0: Nós conversaríamos com o secretário de Educação, secretário estadual de Educação, Helen Gera. Nós temos alguns temas a tratar. Vamos falar sobre... Tem volta às aulas, tem, tem Fundeb, tem, as, tem as, as matrículas, enfim. Nós temos vários assuntos agora. E ele já está conosco. Você que está acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, você já pode é, observar que o, o secretário já está na tela. E a partir de agora, portanto... Secretário Estadual de Educação, Elengera. Gera. Vamos testar aqui, saber se ele está nos ouvindo direitinho. Seja bem-vindo ao Jornal da Teresina primeira edição. É sempre um prazer recebê-lo. E muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom dia.
1: Bom dia a todos amigos e amigas da Teresina FM. É sempre um prazer e é muito importante falar de educação. Eu ouço muito bem.
2: Ah, tá. Bom dia para o professor Elengera. Gera, que está com a cara boa, parece que já tomou café... Tá, tá feliz
0: tá. tem que acordar cedo tem que acordar amigo. cedo o, 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 o acordar cedo a gente acha ruim mas depois que a gente levanta aí as coisas parecem que fluem tudo até melhor é, secretário, teve uma reunião da, da, bem ampliada do COE, né, que o COE é, o, é um comitê de operações emergenciais é, com várias autoridades científicas tratando realmente dos da... da da volta volta às aulas, enfim, o comitê científico para dizer se poderia voltar ou não, como está a situação aqui do nosso estado e aí, como é que está? Tudo pronto? Aulas
3: 100%
0: presenciais? Tudo certo para voltar?
1: O comitê de operações emergenciais do Piauí, o COI, que normalmente tem a liderança do secretário de saúde Florentino Neto e também da vigilância sanitária com a doutora Tatiana e tem também um apoio de uma comunidade científica importante que fundamenta todas as decisões que são tomadas pelo COE. Eu gosto sempre de lembrar que durante toda a pandemia nós estamos seguindo no governo sempre as decisões que vêm do COE, em especial na educação, tem sido assim E tem dado certo no sentido da proteção dos estudantes, dos profissionais de educação em relação à Covid. Tanto no ano de 2020 quanto no ano de 2021, nós já tivemos experiências dessa volta ao chão da escola. E em nenhum momento nós tivemos nenhum tipo de agravamento ou de registro que colocasse em xeque esses protocolos que nós seguimos na escola e que protegem os estudantes, os profissionais de educação relativos à Covid. Então, o que nós tivemos recentemente foi uma série de diálogos é, do Cole acrescentado com a área da educação, aí presente a Secretaria Estadual de Educação, além da Secretaria da Seduc, não é? nós tivemos também as instituições de ensino superior, sindicatos, as escolas, os representantes das escolas particulares também, que tem uma pressão também muito grande é, para essa possibilidade do retorno. E a grande novidade que nós temos no momento é, diante do contexto, porque, vejam bem, nós estamos vivendo um contexto é, em relação à pandemia, que é um contexto que, de um lado, nós viramos o ano com a sensação de que a pandemia está sob controle, mas, ao mesmo tempo, vendo uma nova variante chegando no país e elevando o índice de transmissibilidade. E também novas síndromes que são muito similares à forma de contágio com a Covid, como a influenza, H3N2, as, sim, as síndromes gripais... E outras estão é, presentes hoje na nossa comunidade piauiense e no Brasil como um todo. Então, tudo isso gerou uma certa é, desconfiança, um certo temor de que a gente tivesse um adiamento do início das aulas. Mas, felizmente, na reunião com o COI, com os dados científicos, o COI de- definiu o quê? Que, seguindo os protocolos, e aí o COI deve hoje é, ter uma atualização de uma nota técnica dos protocolos educacionais, seguindo esses protocolos, o COI autoriza a retomada, ou melhor dizendo, o início do período letivo do ano de 2022. E isso vale tanto para a rede estadual, quanto para as redes municipais, como para as escolas particulares. Escolas particulares, sejam escolas da educação básica, que tem educação infantil, aí vai todas as etapas e modalidades, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, educação profissional, e também para o ensino superior. Então, assim, eu, eu deixo aqui como a grande notícia essa autorização do código que a gente possa de fato iniciar o período letivo de 2022. Agora, esse início ele é totalmente atrelado ao cumprimento rigoroso dos protocolos. Havia-se também uma expectativa é, lá ainda em dezembro de que os protocolos pudessem ser mais flexibilizados. Tinha-se até uma discussão no início de dezembro se a gente iria ou não precisar da máscara. Porém o COI manteve os protocolos que já estavam vigentes, então vale o uso de máscara... Então, quais são os principais?
0: Cite aí, então, secretário, os principais, uso de máscara, distanciamento, o que mais?
1: Isso, uso de máscara, higienização das mãos, limpeza dos ambientes e um que estava também em ampla discussão, que era a questão da manutenção do distanciamento dentro da sala. E eu digo por que esse protocolo, é, por que esse item é importante? Porque o COE manteve o distanciamento de um metro dentro da sala. Mas por que, que, por que, que isso impacta no, na parte pedagógica? Porque quando eu mantenho o distanciamento na sala, uma determinada turma que não consiga ficar no, é, totalmente junta naquele horário vai, com certeza, promover um rodízio dos estudantes no ambiente da escola. Então, nós vamos voltar, nós vamos iniciar o ano de 2022, mas. Com certeza, muitas escolas irão ainda experimentar rodízio de estudantes e o um modelo híbrido, principalmente as escolas que têm muitos estudantes. Então, vale máscara, higienização das mãos, distanciamento interno da sala de aula de um metro, no ambiente externo de um metro e meio, e a grande novidade que o protocolo vai trazer, que é a exigência do cartão de vacinação para entrar na escola.
0: Agora, com relação às crianças pequenas, aqui é de 5 a 11 anos, os pais, como é, tem que ter autorização dos pais, como é que fica essa situação?
1: Olha, você tocou num ponto importante. O, o que, que nós temos hoje de garantia de vacinação até este momento? São para as pessoas acima de 12 anos. Então, certo. acima de 12 anos, é, muito quem está ali já no ensino fundamental dos anos finais, e já chegando no ensino médio, ensino superior, essas já têm vacina garantida. Então, tem que procurar a vacinação, tem que e fazer a primeira dose, a segunda dose, se tiver reforço, tem que fazer reforço, porque vai ser necessário realmente apresentar o cartão de vacinação ao chegar na escola. É, o que, que acontece com as crianças de 5 a 11 anos? Recentemente foi autorizada a vacinação, mas as vacinas não chegaram ainda nos estados, então não vai dar tempo é completar o ciclo de imunização dessas crianças para o início de fevereiro. pelo pelo que a gente acompanha é preciso um um, um distanciamento um tempo de oito semanas entre a primeira e a a segunda dose para as crianças, é o que eu tenho acompanhado claro que quem é autoridade é a Secretaria de Saúde nessa questão a vigilância sanitária, mas o que a gente tem acompanhado é que é preciso um intervalo de oito semanas para fechar o ciclo né, das crianças de 5 a 11 anos, então com certeza nos meses de fevereiro e março vai ter uma flexibilização da presença das crianças nas escolas com certeza as famílias terão a opção de enviar ou não os seus filhos enquanto elas não estiverem efetivamente vacinados. Eu reitero aqui que a vacina hoje é a principal defesa que nós temos em relação à Covid, somada aos protocolos que são definidos pelo COI.
0: Luciano. Bom
2: dia, secretário. Vamos aqui por partes, então. Eu questiono, primeiro, quando é que começa o ano letivo efetivamente? Segundo. Qual é o período que vai ser... O senhor falou aí a, a retomada do ano letivo 2022. Eu acho que ainda tem coisa do ano de 2021 lá que ficou ainda por terminar. É, vai existir diferença de tratamento entre séries? Por exemplo, os alunos que estão lá no pré-ENEM, que têm uma atividade mais efetiva, mais intensiva, vai ter um tratamento diferenciado e outra quando o senhor fala no cartão de vacinação da criança acima de 12 anos, como é que vai ser o tratamento? Se essa criança pode ser exclusa, ela só vai entrar para a sala de aula se ela apresentar o cartão, como é que vai funcionar isso na prática?
0: O Luciano disse que tinha dois questionamentos, mas ele acho que ele fez aí uns 5 a 6. mas, mas é. o senhor entendeu, é só seguir a sequência aí.
1: Ele já fez a entrevista
0: todinha já. Sim, secretário. <risos>
1: tá, vamos por partes então, Luciano. O dia.
0: O... Quando começa?
1: Letivo, ele se dá diferente de acordo com as redes. né? Então, as redes municipais têm seu calendário, a rede estadual tem o seu próprio calendário e as escolas particulares, cada uma segue a melhor data que lhe convém. Qual é o padrão que nós temos no estado do Piauí quando a gente está no ano normal? É que o mês de janeiro seja um mês de matrículas, e é isso que está acontecendo hoje no nosso estado. A rede estadual de educação, por exemplo, está com matrículas abertas. As escolas particulares também estão fazendo campanhas, buscativa de matrículas e também na rede municipal. Inclusive a rede municipal fazendo buscativa, então, em encontro das famílias, para poder trazer as crianças de volta para a escola. Então, o calendário, normalmente você tem escolas particulares na última semana de janeiro começando. Nós já percebemos um movimento de algumas escolas particulares postergando uma ou outra semana para o início, justamente para poder se adaptar a esse protocolo que deve ser publicado hoje pelo, pelo COE. E a rede estadual de educação, aí sim eu posso falar com mais propriedade, a rede estadual de educação, ela tem no seu calendário a data de 7 de fevereiro como a data de início do período letivo de fato de 2022. Aí eu, eu digo o seguinte, todas as escolas vão iniciar as aulas do dia 7 de fevereiro? Não, justamente pelo que você falou aí, Luciano. Nem todas as escolas fecharam ainda o período letivo de 2021. Então as escolas tiveram tempos distintos. É bom lembrar que a rede estadual de educação é composta por 660 escolas. Então, nós tivemos, por conta também da pandemia, nós tivemos escolas terminando o ano letivo em tempos distintos. Então, isso precisa também de um ajuste no início do período. Mas a partir do dia 7 de fevereiro, nós já teremos escolas da rede estadual de educação iniciando as aulas. Ainda sobre essa questão do ano letivo de 2021, 2022, o que é que tem que recuperar ou não, é importante dizer que lá em 2020, o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Estadual de Educação também, aqui do nosso estado, emitiram resoluções que permitiram que as redes pudessem fazer uma junção dos anos, ou fazer um trabalho de fechamento de ciclo. Então, muito de 2020 veio para 2021, no que diz respeito ao currículo, e muito de 2021 irá, sim, para 2022. Então nós teremos um trabalho pedagógico muito intenso no ano de 2022 para a gente dar conta da recomposição de aprendizagem daquilo que as crianças, os estudantes não puderam realmente ter à sua disposição por conta do distanciamento provocado pela pandemia nos anos de 2020 e 2021. O ano de 2022 a gente espera que seja assim espero que a pandemia fique sob controle, que a gente possa ter segurança de fato de ficar no ambiente da escola vai ser um ano de muito trabalho para a gente recompor A aprendizagem dos estudantes Eu digo para vocês, e aqui eu estou falando Com quem acompanha os dados educacionais Nós fizemos avaliação diagnóstica Em todas as escolas públicas do estado Sejam elas da rede estadual Ou das redes municipais E nós já identificamos que existe Um prejuízo sim de aprendizagem Por conta dessa pandemia Por conta do distanciamento da escola Então nós vamos ter muito trabalho pedagógico Para o ano de 2022 E sobre as etapas de finalização de ensino médico Que você citou é, sim, de acordo com a etapa a gente vai ter um trabalho diferenciado por exemplo, você citou a preparação para o Enem, que a gente sempre cuida com muito carinho e cuidado, porque é o último ano que o estudante está na escola está conosco, então nós não teremos por exemplo, quem está na terceira série do ensino médio em 2022, nós não vamos estar com eles em 2023 então a gente tem que trabalhar de forma prioritária, porque nós não teremos um outro ano para recompor a aprendizagem e um outro trabalho também, só para destacar eu cito dois aqui, e aí eu passo de novo para vocês para fazer a pergunta. O Luciano fez uma pergunta longa, minha resposta também é longa. Então, então outro <risos> trabalho especial que nós vamos ter que fazer na rede estadual de educação nesse ano vai ser também cuidar daquelas aulas que não puderam ser realizadas no, no ano de 2021, como, por exemplo, os estágios dos estudantes das escolas de educação profissional. Nós vamos ter agora, nesse início de período letivo, já agora é em fevereiro, As aulas práticas sendo retomadas para os estudantes das escolas de educação profissional que ficaram sem o estágio em 2021. E também um programa forte, que que também é muito sensível à pandemia, que é o programa de alfabetização de jovens adultos e idosos. Como nós temos muitos idosos voltando para a escola para fazer o seu processo de alfabetização, também é um cuidado adicional que a gente tem, porque nós sabemos muito bem que acima de 60 anos existe uma sensibilidade maior em
0: relação à pandemia. Secretário, então, a minha
2: pergunta... pergunta longa, Marlene, desculpe, só Sim. complementando. A minha pergunta longa ficou só faltando uma aí. Os alunos de 12 anos, acima de 12, como é que vai ficar o tratamento desses alunos se não apresentarem o cartão de vacina? Eles não entram, se retirar de sala, como é que vai funcionar isso na prática? Bom,
1: Luciano, durante toda a pandemia, nós temos usado muito bom senso e muita prudência primeiro para se defender da covid né, para não é para evitar contágio dentro do ambiente da escola para evitar que a escola seja um ponto de aumento da transmissibilidade da covid e por conta disso a gente tem trabalhado os protocolos com, com jeito né vamos dizer assim com bom senso sempre tentando é, entender um momento atípico que nós estamos vivendo e respeitando inclusive também a, a, a a questão da segurança que a própria família sente em relação ao movimento de ir para a escola. Entretanto, eu tenho que aqui, é, dizer que é, é essencial que os estudantes voltem para a escola para poder dar conta da aprendizagem das crianças, dos estudantes. É preciso voltar para a escola. Fica aqui esse apelo. Você que é pai, você que é mãe, você que é responsável, tem que, voltar, tem que colocar seu filho, sua filha, a pessoa que você é responsável de volta para a escola. O prejuízo está posto em termos de aprendizagem, é necessário retomar para a escola para a gente recuperar a aprendizagem. Como que a gente, que a gente volta para a escola sem colocar ninguém em risco em relação à Covid? Cuidando dos protocolos e aí não tem jeito, tem que se vacinar. Certo. Hoje já existe um decreto vigente dizendo que para entrar nas repartições públicas é preciso apresentar o seu cartão de vacinação. Então nós vamos seguir a risca esse protocolo e nas escolas nós vamos cobrar sim O cartão de vacinação até para proteger as próprias famílias As crianças, os estudantes, os profissionais que estão ali no ambiente escolar Lembrando que nós vamos agora, no no mês de fevereiro Fazer uma campanha para reforçar a importância dessa vacinação E nós vamos, lógico, no início do mês de fevereiro, Luciano Aí com mais propriedade, recebendo as pessoas Nós vamos ver se existe alguns estudantes que estão descobertos E vamos fazer campanha para poder fazer a vacinação De quem já tem vacina disponível, enfim, acima de 12 anos mas vai ser exigido, sim, o cartão de vacinação para ingressar na escola. Só para e, deixar em claro. Vamos, em fevereiro, nós vamos analisar se esse número é um Eu número tenho um grande ouvinte. ou se é um número realmente de exceção.
2: Só para deixar claro. Então, o professor e o aluno que não se vacinar não volta para a sala de aula.
1: Infelizmente, não poderão ficar no ambiente da escola. Ok, professor. Nós não vamos transformar o ambiente da escola num ambiente de risco para a vida de ninguém.
0: Eu vou agora para os ouvintes que já estão aqui aguardando na, na linha... Muito bom dia, quem fala de onde?
2: Bom dia, Marlene, Moisés Eduardo, aqui da Pisaíra, bom dia ao Luciano, ao entrevistado aí do...
3: É, eu só queria é, dizer um questionamento aqui ao... ao é, o
0: secretário Helen Gera.
3: Não, é, foi,
2: é, secretário, esquecendo um pouco a pandemia, a gente vê que várias escolas, há anos, estão em reforma que não tem fim, e deixando deslocamento de, de alunos para outras escolas. Isso é, contribui para o, que a sala fique cheia, né? Porque aquelas escolas que estão sem ensino na reforma, tem como... É, tem projeto para que essas reformas se, se concluam?
0: Essa questão aí que eu, do, do Moisés Duarte, que, é, tem, pode entrar até a questão do Fundeb, né, Luciano? Que Tem aí um bilhão e seiscentos milhões para justamente aplicar aí nas escolas secretário eu até gostaria que o senhor agilizar fosse mais objetivo, nós temos mais outros questionamentos
1: Bom bom dia para o Moisés, Moisés tocou num ponto realmente importante que é o de que nós temos de fato muitas escolas que estão passando por reformas e Moisés, nós só vamos liberar a escola para receber os estudantes de forma presencial se elas estiverem totalmente seguras relativas aos protocolos. Então, a nossa equipe de inspeção, ela vai na escola, se a escola tiver com reforma e aquela reforma não permite o cumprimento dos protocolos, a escola fica sem receber os estudantes, aí ou a gente mantém um modelo remoto, um modelo híbrido, ou a gente procura um espaço com a segurança adequada para receber os estudantes daquela unidade escolar. Então, vai ser dessa forma. Lógico que esse ano de 2022, para além de tudo, por conta até do, do precatório do Fundef, que foi citado, é, nós vamos continuar fazendo os investimentos na infraestrutura das nossas escolas e a nossa expectativa é de que a gente termine o ano de 2022 com a rede já toda modernizada, já com todo o processo de reformas, ampliações e construções finalizadas para isso sim, em 2023, a gente ter todas as escolas no ponto para seguir a, seguir essa década recebendo os estudantes com equipamento já modernizado. Mas Secretário? Só para aqui, escola só é aberta se ela tiver realmente o um a capacidade de cumprir os protocolos relativos à
0: Covid. Falando em escola aberta, agora eu vou falar em escola fechada. Não sei se o senhor tomou conhecimento. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar profissionais da escola Terezinha Nunes e a queixa era que o governo estava fechando essa escola. E o senhor queria saber se o o senhor tem conhecimento do trabalho desenvolvido naquela, naquela escola e a escola funciona pela manhã do ensino regular, do sexto ao nono ano, e à tarde é aquela questão da sala multifuncional, atendimento a alunos especiais. Eu recebi aqui um áudio de uma uma professora, e eu gostaria que que o senhor ouvisse para depois fazer o seu comentário.
3: Marlene, é... é uma escola que faz um trabalho diferenciado na parte de inclusão. Uma escola que preenche todos os requisitos da Secretaria de Educação, e que tem escola com menos alunos do que o nosso e não vai fechar... E que lá faz um um trabalho diferenciado nessa parte de inclusão que poucas escolas fazem. Que nós recebemos a visita da ONG, de uma ONG de São Paulo, em parceria com a ONG aqui de Teresina. E eles ficaram encantados com o trabalho que é feito na educação especial. Assim, a gente não compreende por que fechar uma escola se ela é uma escola de qualidade. Por que fechar? Por que que não deixar a outra escola, ou seja que já tem lá tarde e noite, ele funcionar em outro lugar ou pegar uma outra escola que fechou para deixar o Seja de manhã e deixar o Teresinha Nunes, que é uma escola boa, é uma escola que sempre recebe elogio pela própria Secretaria de Educação, pela 19ª GREC, é a greca é a gente que acompanha a gente, que trabalha realmente a inclusão das pessoas com deficiência, porque poucas escolas do Estado trabalha a a inclusão efetivamente, e lá se faz um bom trabalho. Não é um trabalho, não é mudar para uma escola, que toda escola faz esse trabalho que a gente sabe que não é. É uma equipe, é uma equipe que fez um trabalho construído há muitos anos.
0: Aí, secretário, a professora Mara, Adriana Mara, da escola Terezinha Nunes.
2: Contextualizar, secretário, Terezinha Nunes iria fechar... Os alunos migrariam para o Gabriel Ferreira, que fica próximo, mas a escola Terezinha Nunes iria funcionar somente com a educação de jovens e adultos. E aí há uma revolta, um, um, toda uma mobilização para evitar esse fechamento.
1: Bom, primeiro, só destacando que não tem é, um movimento sistemático da Secretaria de Fechamento de Escolas. Pelo contrário, a gente tem buscado preservar todos os espaços justamente para a gente atender bem a população do Piauí como um todo. Só para vocês entenderem, nós temos 660 unidades escolares e cerca de 170 anexos rurais. Então são muitas unidades abertas para a gente atender a população. O que que acontece normalmente em uma outra unidade ou anexo como esse? Muitas vezes a matrícula fica muito, muito baixa. E, muitas vezes, é necessário você fazer uma movimentação desses alunos para uma outra escola, até para esse aluno ficar num ambiente em que você tenha é, uma quantidade de estudantes suficiente para ter um bom trabalho pedagógico. Também acontece, muitas vezes, do prédio entrar em reforma. E, às vezes, você faz a movimentação dos alunos para poder reformar os estudantes. Isso, isso acontece, normalmente, no final do período letivo para o início do outro período letivo. A gente reorganiza a rede para a gente poder dar o um melhor atendimento. Agora, o caso da escola em especial, aí eu vou pedir aqui licença para os amigos e amigas da Terezinha FM e até, até para a nossa professora, para a Mara, para eu poder analisar o caso de forma específica e ver exatamente o que, é que a nossa equipe de, de gestão e inspeção escolar anotou lá para a escola e qual foi a destinação que ela deu para o ano letivo de 2022 para a nossa escola Teresinha Nunes. E aí eu fico aqui, é, Luciano, no compromisso de poder mandar aqui uma nota, ou quem sabe um vídeo, para que vocês possam passar para a comunidade de forma mais específica sobre essa escola, tá bom? Porque infelizmente eu não tenho relatório aqui na minha mão, sobre o que a gestão e inspeção escolar determinou para o ano letivo de 2022 para a escola citada, tá bem?
2: Mas e, vou olhar com muito carinho. Inclusive nós agradecemos, secretário, porque essa é, tem sido uma reclamação recorrente daquele pessoal daquela região ali da vermelha, onde funciona essa escola, que eles alegam que a escola funciona, tem alunos, mas mesmo assim está sendo ameaçada de ser fechada e ser os alunos remanejados para o Gabriel Ferreira. Eu aproveito a a sua presença aqui na Teresina FM, secretário, para fazer um questionamento também dos professores. Existe uma garantia realmente da retomada do ano letivo a partir do dia 7, já que os professores alegam e fazem um movimento reclamando o pagamento do rateio do Fundeb, que segundo eles ainda não foi feito a contento nos valores que deveriam ter sido feitos. Como é que está o tratamento dessa situação?
0: É, secretário, o senhor está muito ocupado. Eu ia para Sim. um intervalo rápido e aí já voltava com o senhor e o senhor concluía. Pode ser?
1: Eu, 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 se eu puder responder rapidinho aqui. Pois, tão, pois então, tá pra... bom.
0: Pois vamos. Pois vamos responder.
1: Mas só para só destacar aqui, Luciano, em relação ao rateio, o rateio ele foi já realizado no final do ano passado por algo em torno de 62 milhões de reais foram. rateados em forma de abono para os profissionais de educação, algo em torno de 22.500 pessoas receberam esse rateio. Agora, claro, são muitos profissionais. Então, o rateio é feito na proporção da quantidade dos profissionais. A gente tende, o profissional, querer receber mais, mas nós buscamos seguir a lei, seguir a regra do Fundeb, tal qual ela estava posta, para a gente poder contemplar as pessoas que tinham direito. Agora, se alguém se sente... no no direito ou no questionamento, pode entrar administrativamente na SEDUC, que a gente analisa caso a caso. Em relação aos professores, nós estamos em diálogo constante com o sindicato, até o momento não tem nada que que mostra, que a gente não poderá contar com os professores no início do período letivo, e a gente espera que diante dos entendimentos que já têm sido dados, tanto do governo, Secretaria de Governo, Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda, as articulações que nós temos junto ao sindicato, que a gente possa iniciar o nosso período letivo de 2022 e cuidar da recomposição de aprendizagem dos nossos estudantes. Mas sempre aberto, sempre muito sensível aos questionamentos e as queixas e sugestões e críticas da da nossa principal categoria da educação, que são os nossos professores e
0: professoras. Pois, tem mais uma aqui, professor, é da Jesus Camelo, professora Jesus Camelo, e ela disse, eu gostaria de saber se vai ser concedido o piso nacional aos professores, porque já começa a vigorar agora em janeiro.
1: Bom, só para destacar, o Piauí sempre vem cumprindo o piso, o que aconteceu foi que entre os anos de 2020 e 2021, nós tivemos um, um problema de até de dar reajuste por conta de uma lei nacional, a 17320, que impedia aumento da folha é, para todos os estados, para que os estados pudessem receber o auxílio em relativo à pandemia. Então, isso ficou realmente travado. O governo ele já fez uma sinalização de reajuste, já foi inclusive para a Assembleia Legislativa, já tem inclusive uma lei que foi lá sancionada, é, autorizada lá pela Assembleia Legislativa, já falando do reajuste para todos os servidores públicos, e o Piauí vai seguir cumprindo, sim, qualquer lei que determine o piso dos professores. Não vai ter nenhum professor recebendo menos que o piso aqui no nosso estado, com toda certeza.
2: Ainda bem que ano de eleição é ano, pacote de bondade, secretário. <risos> todo ano de eleição tem muita obra, muito reajuste, muito concurso, graças a Deus. Ia ter eleição todo ano. É, eu... Eu,
1: o pessoal... Eu só quero dizer o seguinte, eu sigo trabalhando, tô na, sou um servidor público, estou na missão dada aí para nosso governador Elton Dias e espero continuar contribuindo o quanto for possível para a educação piauiense, que tem se desenvolvido bastante nos últimos
0: anos. Secretário, Muito queria só, só agradecer por ter aceito aqui o nosso convite, volto a dizer, e dizer que Tenho muitos outros questionamentos, infelizmente não dá para a gente repassar, inclusive falando de ônibus, como é que vai começar as escolas, tem a questão também do coletivo, enfim, muitos questionamentos. Mas eu queria agradecer por ter nos atendido, muito obrigada, em outra oportunidade a gente se encontra e feliz 2022.
2: E quando vocês quiserem fazer algum comunicado, entrem em contato conosco, nós recebemos esse comunicado, aqui servimos de ponte entre o poder público e a população e vice-versa, claro.
1: fico muito feliz com a abertura, é sempre importante falar de educação, esse mês de janeiro é especial, justamente por conta das matrículas, e fico sempre à disposição para a gente buscar outros esclarecimentos, talvez um programa com uma pauta mais específica para falar de uma determinada pauta em especial, com alguns minutos destinados, fico à disposição. Eu, eu, inclusive, gosto muito de vir aos programas, porque eu sei a importância da imprensa, da comunicação piauiense, porque isso cria um bom engajamento na nossa sociedade. Deixo um grande abraço a todos e todas, e feliz. Ano novo para a nossa querida Terezinha
2: da Muito obrigado, saúde. você vai ser demandado, viu? <risos> <As
1: horas. risos>